بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالإنسان أيها الإخوة الأخوات لما ينظر في نفسه وينظر إلى ما حوله يرى أنه يعيش في بحر من نعم الله تعالى ترى نفسك غارقا في هذا البحر العظيم من نعم الله جل وعلا كما قال الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة تنظر إلى أعظم نعمة نعمة الإسلام نعمة القرآن نعمة السنة تنظر في نفسك عينك نعمة سمعك نعمة لسانك نعمة عقلك نعمة نعمة الصحة والعافية تنظر إلى ما حولك إذا بالشمس والقمر والسماء والأرض وكل ما في هذا الكون من نعم الله تعالى عليك نعمة الفراغ والصحة نعمة المال والأهل والولد نعمة الأمن والسلام فهذه نعم جليلة من الله تعالى علينا يعيش بها الإنسان في طمأنينة واستقامة على أمر دينه والمؤمن يخاف أشد ما يخاف من أن تزول هذه النعم فيعيش بعد ذلك حياة الجهد والتعب ويدركه الشقاء وزوال النعم بلاء وحرمان ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية فيها الاستعاذة بالله تعالى من زوال النعم وأن يعيش الإنسان حياة الجهد والبلاء وأن يدركه الشقاء فتعالوا الإخوة نلهج بهذه الأدعية ونناجي ربنا جل وعلا بهذه الأدعية نستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور التي تنغص حياة العبد وتقطع سيره إلى الله تعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك نعيد هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ودعاء آخر أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعيده للمرة الثالثة كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بالكلام يعيده ثلاث مرات يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فتعالوا الإخوة نتأمل في هذه الأدعية حتى نلهج بها في مناجاتنا لربنا جل وعلا 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الأول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك من زوال نعمتك وهذا يشمل النعم الدينية هذا أول ما يدخل في هذا الحديث من زوال نعمتك نعمة الإسلام الإيمان نعمة الاستقامة والثبات على الطاعة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك فأول ما يدخل في النعمة أعظم نعمة نعمة الإيمان وكذلك سائر النعم الدنيوية النعم الظاهرة والباطنة لأنك تعيش في نعم عظيمة ربما ما تشعر بها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولما تستعيذ بالله من زوال النعم في الحقيقة كأنك تسأل الله تعالى أن يعينك على شكر النعمة لأن النعم كيف تزول الإخوة الأخوات كيف تزول النعم عن الإنسان لأنه يقصر في شكر نعمة الله تعالى أو يجحد النعمة ولا يشكر ربه جل وعلا على هذه النعمة ويستعمل النعمة في معصية الله فالشكر هو حافظ النعم الموجودة وجالب النعم المفقودة وأما المعصية فهي التي تزيل النعم كما قال ربنا جل وعلا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ والله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآن بعض الناس يعيش في نعم كثيرة والحمد لله ولكن كيف يدخل على الإنسان جحد النعمة للأسف بعض الناس يعيش مع هذه النعم ومن تعوده على هذه النعم وأنه دائما يراها ويعيش بها في حياته يمل من هذه النعم فبعد ذلك لا يشعر أنه في نعمة وينسى أنه في نعمة وهذا من أضر ما يكون على الإنسان أن يمل نعم الله تعالى عليه لأنه تعود عليها فيمل من هذه النعمة فلا يعرف قدرها ولذلك لا يشكر ربه عليها وربما يستعين بها على معصية الله فيكون جاحدا لهذه النعمة نعمة البصر نعمة عظيمة ولكن كم من الناس الآن من يطلق بصره في الحرام نعمة السمع نعمة اللسان هي نعم عظيمة ولكن هكذا أصبحت أمور مألوفة في الحياة أمور عادية وهكذا باقي النعم ولذلك ينبغي على العبد أن يتفكر دائما في نعم الله ويحرك قلبه مع نعم الله تعالى حتى ما يمل من النعم ويكون دائما ذاكرا لرب شاكرا لله تعالى كما مر معنا في مناجات سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا تأمل كيف يقول شكارا تحمد الله تعالى دائما الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال كم من إنسان كان في نعمة فسلبت عنه هذه النعمة وزالت عنه هذه النعمة بسبب عدم شكره لهذه النعمة وعدم تفكر فيها نعمة الإسلام كيف تزول هذه النعمة والعياذ بالله عن العبد ويرتد عن دين الإسلام لأنه والله ما عرف قدر نعمة الإسلام هذا المرتد والله ما شم رائحة الإسلام ولا عرف جمال الإسلام وإلا لو أشرب قلبه حب الإسلام لما استطاع أصلا أن يترك هذا الدين العظيم وربما 
كنت في بداية استقامتك على طاعة الله تشعر بخشوع في صلاتك ولذة في إيمانك وإذا بك في هذه الأيام لا تشعر بهذه النعمة وتشكو قسوة قلبك فتش في نفسك يا عبد الله تب إلى ربك ربما ما عرفت قدر النعمة الأولى التي كنت عليها نعمة الخشوع في الصلاة ولذة الإيمان فزالت عنك هذه النعمة لأنك اعتدت عليها ثم بعد ذلك تساهلت في بعض المحرمات شيئا فشيئا اتكاء على أنك مستقيم والحمد لله وتساهل في ترك بعض الواجبات حتى قسى قلبك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك من هذه النعم العظيمة نعمة الخشوع ولذة الإيمان كم من بلاد أيها الإخوة كانت تعيش في أمان وطمأنينة ولكن لما كثر فيها الفسق والفجور سلب الله تعالى عنها هذه النعمة كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فنسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمته والله أيها الإخوة الأخوات نعيش في بلادنا هذه البلاد الطيبة المباركة في نعمة عظيمة من ربنا جل وعلا الأمان موجود والصلوات تقام في المساجد ودروس العلم تقام والحمد لله وسعة الرزق والعيش في بلادنا والحمد لله حدث عنها ولا حرج فنسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة وهذه النعمة والله لا تدوم إلا بشكرها إلا بطاعة الله تعالى والبعد عن معصية الله تعالى وكم من بلادنا الإخوة كانت تعيش في أمان وطمأنينة والصلوات تقام في المساجد وإن كان فيها ضيق من العيش ولكن لما مل أهلها هذه النعم ولم يقدروا قدر هذه النعم لم يعرفوا قدر نعمة الأمن ونعمة إقامة الصلوات في المساجد ونعمة الأمن فسخطوا الحال الذي هم فيه فخرجوا على ولاة أمورهم وأثاروا الفتن في مجتمعاتهم ويزعمون أنه خروج سلمي وأنه إصلاح سبحان الله هل تكون طريقة الإصلاح بهذا الأسلوب إصلاح الأمم والمجتمعات تكون بخروج فيه مخاطرة ومجازفة هل هؤلاء متأكدون أن هذه طريقة يغلب الظن فيها أنه سيتم الإصلاح أبدا إنما هي مجازفة ومخاطرة كيف تخاطر بأمة وبشعب كامل سبحان الله فسلب الله تعالى عنهم مثل هذه النعم فلا أمان ولا بعد ذلك يستطيع الرجل أن يخرج إلى المسجد يصلي وسفك للدماء واغتصاب للنساء وتنتشر الفتن في هذه المجتمعات لماذا؟ لأنهم ممتثلوا طريقة الله تعالى في إصلاح واقعهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تغيير ما يأتي في يوم وليلة بمجازفات ومخاطرات فعلينا أن نشكر نعمة الله تعالى ونصبر ونحتسب الأجر عند الله تعالى نعم إذا وقعت الفتنة بعد ذلك نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يقسم الجبارين منهم وهكذا نسأل الله تعالى أن لا يزيل النعم عنا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك كم من رجل يعيش حياة طيبة ومستورة ولكن يفتتن بالمال 
ويدخل في تجارات ومحرمات وربا وإذا به يحبس بعد ذلك في دينه أو غير ذلك وكم من بيوت كانت مطمئنة فيها الألفة والمحبة فملى الزوج هذه النعمة وخان زوجته أو أخذ يظلمها ويقسو عليها فيخرب بيته بيده أو هذه الزوجة التي ملت هذه النعمة وهي مستورة وتعيش في بيت مطمئن مع أولادها وزوجها وإذا بها تمل من هذه النعمة وتتطلع إلى ما هو أعلى من ذلك من الدنيا وشهواتها فلا ترضى بهذا العيش وتبدأ تتهاون بحقوق زوجها وهكذا لا تشكر نعمة ربها عليها بهذه الحياة والزواج فإذا بها بعد ذلك مطلقة في بيت أبيها مع أولادها حرموا من نعمة الوالد ودخول عليهم وتربيته لهم وهكذا فعلى العبد أن يسأل الله تعالى أن يعيذه من زوال النعم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك والله الإنسان ما يعرف قدر النعمة التي وفيها إلا إذا زالت عنه وإذا زالت النعمة بعد ذلك ما ينفع الندم تتحسر ويتقطع قلبك من الألم والندم فعلى المسلم أن يتفكر في نعم الله عليه ويكون شكارا لله تعالى وكما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى المريض هو الذي يعرف قدر هذه النعمة نعمة الصحة والعافية أنت عندك الآن رجلان سليمتان تستطيع أن تمشي بهما إلى صلاة الجماعة إلى المسجد كم من الناس الآن والله يتقطع تتقطع قلوبهم على صلاة الجماعة والله يعرف بعض كبار السن ما يستطيع أن يمشي المسكين على فراشه والله تعالى قد عذره ومع ذلك يبكي أو لما تكلمه لما رأيناك في المسجد يقول هذا حالي ويتقطع قلبه من الألم وقد عذره الله تعالى وأنت في نعمة وعافية ومع ذلك تترك صلاة الجماعة وما تشكر نعمة ربك على هذه النعمة العظيمة نعمة الرجلين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ولا بد الإخوة أن ننتبه أيضا إلى قضية مهمة في زوال النعمة ربما يمتحن الله تعالى عبده بإزالة النعم الدنيوية عنه لكن يبقى معه الإيمان دام بقي معه الإيمان والذكر والشكر فهو على نعمة فهو على نعمة في الحقيقة انظر إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف أذهب الله تعالى عنه أهله ولده وماله وابتلاه في جسده لم يبقى منه شيء سليم إلا قلبه ولسانه يذكر الله تعالى ولكن مدحه الله قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لكن المشكلة أن يكون الإنسان في نعمة وهو يعصي الله تعالى فهذا السدراج هذه ما تكون نعمة ما تظنك على خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج فاعلم أن ذلك استدراج يعني استدراج من الله تعالى لهذا العبد فيملي له ويعطيه من الدنيا وهو يعصيه ثم يلقاه مفلسا من الحسنات قد تثاقلت عليه السيئات فيطرح في نار جهنم والعياذ بالله فإذا على العبد أن يشكر ربه دائما وأعظم نعمة نعمة الإيمان صلى الله تعالى أن يحفظ لنا هذه النعمة نعمة الإيمان والأمن وأن يعيننا على طاعته اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك
ولذلك الأمر كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأما الابتلاء الإكرام ابتلاء إذن ليس دليل الرضا قال فابتلاء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق فيقول ربي أهانا قال كلا ليست المسألة مسألة إكرام وإهانة المسألة مسألة ابتلاء فالنعمة ابتلاء والمصيبة ابتلاء كيف تنجح بأن تكون صابرا عند البلاء شاكرا في السراء فتحمد الله تعالى على كل حال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ثم خص نعمة من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان فقال وتحول عافيتك يعني أعوذ بك من أن تتبدل العافية إلى مرض وإلى بلاء وقال وتحول عافيتك والعافية تشمل العافية في الدين والدنيا وهذا مطلب عظيم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمه العباس فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله تعالى به فقال يا عباس سل الله العافية فمكث أياما ثم جاءه مرة أخرى قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله تعالى به فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة الإنسان إذا عافاه الله تعالى في دينه سلمك من المعاصي والمحرمات والشهوات وأمراض القلوب من الشرك والرياء والعجب ومحبة الدنيا والهوى ثم سلم الله تعالى دنياك من البلايا وجعلك تعيش حياة مطمئنة ماذا تريد بعد نعمة العافية في الدين والدنيا والآخرة فتقول إذن وتحول عافيتك ربما يأتي معنا يعني لعظم شأن هذا الموضوع مناجاه كاملة في هذا المطلب العظيم ستأتي إن شاء الله تعالى معنا فإذا تقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ثم تقول وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك لأن النقمة والعذاب إذا نزل فجأة على الإنسان فهذا دليل طغيان هذا الإنسان دليل الطغيان لأن الله تعالى لطيف بعباده ورحيم بهم الله تعالى يمهل عبده كم يملي الله تعالى للعصاة والفجار والكفار ليتوبوا إلى الله وينيبوا إليه كم أمهل الله تعالى فرعون الطاغي الذي قال أنا ربكم الأعلى أمهله الله تعالى سنوات طويلة مع موسى عليه الصلاة والسلام حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل آنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وجاء عن علي رضي الله عنه أنه في خلافة جيء له بسارق فأمر بقطع يده فقال هذا السارق يا أمير المؤمنين هذه أول مرة فعف عني فقال له كذبت انظر إلى فراسة علي رضي الله عنه قال له كذبت قال والله لقد كذبت قال اصدقني فقال نعم يا أمير المؤمنين ليست بأول مرة يعني علم علي رضي الله عنه أن الله تعالى لا يمكن أن هكذا يحل العقوبة على عبد مباشرة من أول فلتة من النفس فهكذا المسلم يسأل الله تعالى أن يعيذه من فجاءة النقمة فلأن العذاب أو البلاء إذا كان بالتدريج يكون هناك فرصة للرجوع والتوبة لما يأتي البلاء بالتدريج يكون في هذا تنبيه للمسلم
أن يرجع إلى الله تعالى أما أن تؤخذ بغتة فهذا والعياذ بالله دليل على طغيان في هذا الإنسان وأن الله أمهله مرات ومرات ولكنه لا يقدر قدر هذه النعمة فتنزل عليه المصيبة فجأة ويأخذه الله تعالى بغتة فيتحسر ويندم ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال موت الفجأة أخذة أسف موت الفجأة إنسان يموت فجأة هكذا فما تكون له فرصة للتوبة والرجوع إلى الله تعالى نعم ليس موت الفجأة دليلا على سوء الخاتمة لا من الصالحين من يموت في حادث فجأة أو غير ذلك لكن يعني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أخذة أسف إن حال كثير من الناس أنه يتوب عند الموت ربما إذا كان في فراش الموت يذكره صالح يقول له قل لا إله إلا الله فيرجع ويتوب إلى الله لكن أن يموت فجأة هكذا فمباشرة تنقطع حياته فليس له فرصة في التوبة والرجوع إلى الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يعيدنا من فجاءة النقمة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك تختم هذا الدعاء بالاستعاذة بالله تعالى من جميع أسباب الغضب والسخط من الله تعالى على عبده وجميع سخطك فمعنى هذا أنك تسأل الله تعالى أن يرضى عنك وأن يجنبك أسباب السخط من المعاصي والفجور والبدعة والكفر فيرضى الله تعالى عنك وما ظنك بعبد يمشي على وجه الأرض وقد رضي الله تعالى عنه والله يفوز بكل خير كل بركة كما قال الله تعالى عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فماذا فعل لهم انظر إلى ثمرات هذا الرضا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وغانم كثيرة يأخذونها فإذا إذا رضي الله تعالى عنك تأسرت أمورك وفزت بكل خير وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة فتستعيد بالله تعالى من جميع سخطه إذا هذا دعاء عظيم نقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ثم نأتي إلى الدعاء الثاني أيضا وهو يشبه هذه الاستعاذات كلها تصب في الاستعاذة بالله تعالى من هذه المنغصات التي تضعف سير العبد إلى ربه جل وعلا ربما قطعت سيره إلى الله فتقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فتستعيذ بالله تعالى من جهد البلاء وهو أن تصاب بالبلاء والمصائب والمشقة والتعب حتى تكون مجهودا متعبا في حياتك فتصاب بالتعب الشديد والإرهاق الشديد في حياتك ببعض المصائب فتستعيد بالله تعالى من هذا كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني مثل الأمراض المؤذية المنهكة للجسد حتى لا يستطيع الإنسان أن يتحرك وأن يقوم مثل الديون التي تثقل الإنسان فيحبس وما يستطيع أن يعني يعيش حياة مطمئنة وهكذا جهد البلاء ربما يدخل في هذا 
وظيفة الإنسان إذا استغرقت حياته كلها حتى ما يكون له وقت يجلس فيه لأن يقرأ كتاب الله تعالى أو يجلس مع أولاده وأهله هذا من جهد البلاء تكون أعمالك وحياتك كلها لأجل الدنيا فهذا من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء نعم أنت تعمل لأجل الدنيا ولأجل كسب الرزق لكن ما يستغرق هذا كل قوتك ووقتك حتى وكأنك معبد لهذه الوظيفة فما يكون لك أبدا أي نشاط وأثر مع أهلك مع إصلاحك لنفسك مع تعلمك لأمر دينك فهذا من جهد البلاء في الحياة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء يعني أن يدركني الشقاء وأن يصل إلي الشقاء والشقاء في الحقيقة هو الهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة وهذا إنما يكون أهل الإخوة بالبعد عن الله والوقوع في معصية الله هذا الذي يدركه الشقاء وإلا الإنسان إذا كان مع ربه جل وعلا مطيعا لله فهو في سعادة مهما كان حاله في الدنيا ولذلك الله تعالى يقول طاءها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقال الله تعالى في آخر هذه السورة قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فالشقاء إنما يدرك من ابتعد عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة هذه معيشة الشقاء العاصي يجد في نفسه وحشة في نفسه ضيقا وهما كلما وقع في معصية عاد هذا الضيق مرة أخرى ربما يتلذذ لذة وهمية مؤقتة ثم يعود إليه الشقاء أما المؤمن الذي يعيش مع ربه جل وعلا والله يتلذذ بطاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويتلذذ بهذا القيام وكان بعض السلف يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها قيل هو ما أحلى ما فيها قال محبة الله ذكر الله وذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة تأمل ما يدركه الشقاء أبدا لأنه مع الله جل جلاله فإذا تقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء فكن مع الله تعالى حتى لا يدركك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء يعني ما يقدره الله تعالى من المصائب والمكروهات في نفسك في أهلك في ولدك في مالك مما يكرهه الإنسان فيكون شرا بالنسبة للإنسان وإلا فقضاء الله يعني بالنظر إلى أنه فعل من أفعال الله فكله خير الله تعالى قدره وأفعاله كلها خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك ولكن لما يقدر الله تعالى شيئا مثل المرض المرض لا يلائم حياة الإنسان يكون شرا بالنسبة للإنسان لأنه يتأذى ويتعب بهذا المرض ولكن إذا نظرت إلى المآل وحقيقة هذا المرض فهو خير بالنسبة إلى أن الله قدره لأن هذا المرض ما يشقي الإنسان ما قدره الله ليتعبك ويؤذيك الله غني عنك ولكن هذا المرض فيه تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك فهو في الحقيقة خير وهكذا كل المصائب التي تصيب العبد فهي في الحقيقة خيرات وبركات إذا كان العبد فيها مع رب جل وعلا فإذا تقول وسوء القضاء تستعيد بالله من سوء القضاء والاستعاذة بالله تعالى من سوء القضاء لا ينافي الأمر بالرضا بقضاء الله وقدره 
فهذا من ناحية الشرع وهذا من ناحية القدر فأنت من ناحية الشرع مأمور أن تستعيذ بالله من سوء القضاء وإذا وقع هذا القضاء نعم تستعيذ بالله تعالى من سوء القضاء ولكن في نفس الوقت ترضى بقضاء الله وقدره لأن الله هو الذي قدر عليك هذا لكن من الناحية الشرعية تستعيذ بالله تعالى من سوء القضاء وتلح على الله تعالى كما في هذا الحديث ولذلك نعرف أن قول بعض الناس في دعائهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا في الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم بل يخالف هذا الحديث لماذا أنت الآن في هذا الحديث تقول اللهم إني أعذوك من سوء القضاء تسأل الله تعالى أن يرد عنك القضاء السيء وهذا من بذل الأسباب كما أن الدعاء كله سبب من الله تعالى وكل المطالب قدرها الله ولكن مع ذلك أنت تدعو الله تعالى فهذا الدعاء اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه يخالف هذا الحديث لأنك كأنك تقول لا أسألك أو كأنك تقول يا الله يعني قدر علي ما تشاء ما أسألك يعني أن ترد عني سوء القضاء قدر علي ما تشاء لكن ألطف في في قضائك وهذا يخالف الإلحاح على الله يخالف الافتقار إلى الله لا أنت تفتقر افتقارا كاملا إلى الله تقول اللهم من يعوذ بك من سوء القضاء افتقارا لله تعالى فإذا تستعيد بالله تعالى من سوء القضاء ثم كذلك من شماتة الأعداء وشماتة الأعداء يعني أن يستولي عليك العدو وبعد ذلك يشمتون يعني يفرحون بالمصيبة التي تقع عليك من الأعداء الكفار أو من الحاسدين وهذا من أعظم ما يحزن القلب ويكون أثره على النفس شديدا لما تصاب بمصيبة والعدو يفرح بك يفرح بهذه المصيبة وأنك وقعت فيها ولذلك تأملوا كيف كان هذا الأمر شديدا على نفوس الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة ويلقى على ظهره سل الجزور فيتضاحكون ويشمتون ويتمايلون يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان حاضرا فقال يعني معنى كلامه لو كان لي قوة لطردتهم أو يعني ضربتهم لكن هكذا يعني يمتلئ قلبه من الغيظ والهم والغم فيستعيذ المسلم من هذا الحال الشديد ولذلك يعني الكفار والأعداء يشمتون بالمسلمين ويفرحون بالمصائب التي تقع بهم كما قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين غدا ستنقلب المسألة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وكذلك اليوم لما يعتدي اليهود والكفار على المسلمين يقتلون الشيوخ والأطفال ويعذبون الشباب ويغتصبون النساء ويشمتون بالمسلمين نقول والله سيأتي يوم يجازي الله تعالى فيه الظالم بظلمه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سيأتيكم هذا اليوم الذي يقول فيه الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم لا بد أن يأتي هذا اليوم لكن متى هذه الشماتة الآن التي نعيشها وللأسف في زماننا يشمت الكفار بنا 
بسبب ابتعادنا عن ديننا لكن لو رجعنا إلى ديننا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحققنا توحيد الله وحكمنا شرع الله تعالى في حياتنا كلها واستقمنا على طاعة الله لغير الله تعالى حالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا نستعيد بالله تعالى من هذه الأمور الثقيلة والشديدة في الحياة حتى نسير سيرا مطمئنا إلى ربنا جل وعلا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (تصفيق)